0: Bienvenue dans le podcast La Librairie des Makers. Chaque semaine, je me rends dans les cafés et lieux intimistes bruxellois pour capter l'homme ou la femme qui se cache derrière un livre. Qu'est-ce qui les a poussés à prendre la plume D'où viennent-ils Quels sont leurs parcours Le livre est parfois un prétexte pour découvrir une personnalité, une voix qui se cache derrière l'écriture. N'oubliez pas que nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Spotify et Soundcloud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Titu Lecoq. Bonjour. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de te recevoir. Merci. Alors tu es féministe, romancière et essayiste, et si tu es là aujourd'hui c'est pour nous parler de ton dernier livre, Honoré et moi aux éditions l'iconoclaste Alors en couverture, d'emblée tu écris, parce qu'il a réussi sa vie en passant son temps à la rater, Balzac et mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase
1: c'est difficile de résumer le livre, déjà c'est difficile de faire, présenter un livre sur Balzac, voilà, c'est pas le pari le plus où tu te dis, ouais, bien sûr, génial, une biographie sur Balzac, c'est ce qui manquait en littérature.
0: Exactement. Bah,
1: et, euh, et moi, c'est un, alors, c'est un récit sur Balzac, mais qui est vraiment très anglais sur euh, les choix de vie qu'il a fait, et il avait un truc assez fascinant, c'était qu'il voulait absolument être riche, c'était, un peu, c'était son truc, il voulait être riche, il voulait avoir la vie des gens riches, et, et à chaque fois qu'il a pris une décision, il a pris la mauvaise décision. Et cette espèce de mécanique de l'erreur et de la louse m'a absolument fasciné. Et donc, voilà, je voulais une phrase d'accroche, où on comprenne que, voilà, il y avait et, et un on, truc sur les choses. Et on doit
0: comprendre qu'il y a un lien aussi avec ta vie quand tu dis mon frère, c'est mon frère, <rire> c'est ça Toi aussi, tu as fait des mauvais choix.
1: Non, mais du coup, il nous, contrairement à d'autres auteurs classiques, à oui. Victor Hugo, etc., euh, lire que Honoré de Balzac était locataire, déjà, il était locataire d'un appartement. Pas très grand et en plus il avait des retards pour payer ses loyers bah ça nous le rend très proche ouais, effectivement moi je m'identifie je fais, oui
0: <rire> et alors qu'est ce qui a été l'élément déclencheur de, de l'écriture de ce livre
1: alors j'ai enfin, je fonctionne un peu par euh, en général par obsession Je suis un peu monomaniaque sur des trucs et euh, je suis tombée sur une obsession sur balzac justement je suis allée visiter sa maison à paris qui est à passy dans le
0: 16e et il n'y avait rien dans la maison
1: Rien, enfin il y a un fauteuil, un bureau, une canne, un vase quoi, et c'est tout.
0: Et tu t'attendais pas à ça
1: Et je m'attendais pas à ça parce que chez Dumas, chez Hugo, chez tous les autres que j'étais allée visiter, il y a des tonnes d'objets, de déco, de meubles. Et là il y avait rien, je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi Donc j'ai commencé à regarder un peu, et en fait il n'y a rien, spoiler, parce qu'il était tellement fauché à la fin de sa vie que tout a été saisi et vendu aux enchères. Mais, et donc j'ai commencé à regarder un peu, mais comment un type qui vendait, parce qu'il vendait, c'était un gros vendeur enfin c'est le, c'est horrible à dire, mais c'est le Marc Lévy de l'époque un petit peu quand même. C'est ça. Il est, alors déjà il écrit pour les femmes, on trouve que bon, bah c'est pas de la littérature sérieuse, il écrit sur les femmes, pour les femmes, il vend énormément, donc c'est un peu suspect comme ça, ça veut dire que les gens, c'est pas que les nobles qui le lisent quoi, le peuple lit Balzac, donc bon.
0: Et il a écrit combien de livres en tout tu l'as tu l'as mis à un moment euh, je crois dans ouais, le livre
1: dans dans les 90 oui c'est ça oui, et, et il des il fois même trois quatre parents voilà il écrit trop. déjà on trouve Cameline tombe avec un parent c'est suspect euh, bon bah voilà Balzac avec trois parents c'était pas possible c'était pas de la qualité donc il y a ce côté c'est un énorme vendeur mais
0: et en même temps il est complètement fauché
1: et il a pas ouais il a pas un rond quoi donc euh, donc j'ai commencé à chercher pourquoi et en fait je sais pas je suis tombée dans un truc mais maladif c'est-à-dire que je bossais dans la journée et le soir, je m'enfermais dans mon bureau pour lire des livres de contes de Balzac, quoi. Enfin, Alors ça,
0: c'est euh... intéressant parce que c'est justement super fouillé avec plein de super détails. À un moment, je me suis dit, est-ce que je vais lire des passages pour montrer ça Mais il y en a tellement que tu vas même dans les détails du prix, euh, je ne sais pas moi, d'une, d'une couverture, de la percaline, des, des objets, etc. Donc, comment est-ce que tu as pu réussir à retracer toute sa vie et avoir autant de détails à aller si loin alors, comme il avait, comme souvent
1: les gens qui ont des problèmes d'argent, enfin et là, moi, je m'identifie parce que euh, je fais un peu pareil, il fait tout le temps ses comptes, alors sur des bouts de feuilles volantes. Alors, il va prendre les feuilles qui traînent sur son bureau, et il note. Alors, du coup, on a des trucs hyper précis, genre, on sait que telle année, tel jour, il a dépensé tant pour acheter du raisin, du café, il a euh, il, il emprunté de l'argent
0: à ses domestiques, enfin, bon. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, c'était même au dos de lettres d'amour. Ça, voilà, c'est...
1: c'est au dos de lettres d'amour, il a sa comptabilité. Donc en fait, c'était tellement important et tellement prenant, ces problèmes d'argent pour lui, qu'on en a beaucoup, beaucoup de traces. Et il y a des auteurs qui, dans les... qui ont dû développer la même obsession que moi dans les <rire> années 30, qui ont fait un livre sur les livres de compte de Balzac. Évidemment, un bouquin qui n'est plus édité, hein, <rire> qu'on trouve sur Google maintenant. Et, euh, et je suis partie de là, quoi.
0: Combien de temps fasciné. de travail
1: je pense que j'ai passé euh, deux ans avec Honoré, mais deux ans maladifs, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, mon fils aîné m'a fait un dessin pour me faire plaisir, il m'a dessiné une carte Pokémon Balzac. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'il a bien compris que Balzac faisait partie de la famille maintenant. Et il m'en parle, il me parle de... Pareil, cet été, à la plage, ils ont écrit dans le sable, les enfants Balzac. Je ah oui
0: c'est Peut-être que ce livre avait pris un peu c'est trop de place. une obsession familiale maintenant. Voilà. Et alors, comme tu l'as dit en arrivant, ce n'est pas forcément hyper original de sortir une biographie de Balzac. Qu'est-ce mmh. qu'elle a de plus, ta biographie
1: Eh ben, elle est écrite par une femme. Et Alors, il faudrait que je vérifie. Mais je me demande si ce n'est pas la première fois. Les biographies les plus célèbres de Balzac, c'est n'est euh, que des hommes qui les ont écrites. Euh, et je ne suis pas sûre qu'il y a eu beaucoup de chercheuses Universitaires, etc., qui ont écrit sur l'œuvre balzacienne, mais vraiment la biographie de Balzac. Je crois que c'était que des hommes, et ça se sent vachement. Mais euh... ça, c'est
0: intéressant ce que tu dis. Quand tu dis ça se sent, est-ce que tu peux développer
1: Bah, ça se sent. Par exemple, dans le Balzac disait beaucoup à euh, ah, ma mère est... dans sa correspondance. Ma mère, elle est horrible, c'est un monstre, je la déteste. Elle a ruiné ma vie, gna. gna, 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 gna. Et, euh... et donc tous ces biographes ont fait ah bah la mère de Balzac était vraiment un monstre. En fait, quand euh, moi j'ai commencé à me renseigner sur sa mère, euh, déjà on découvre qu'à 19 ans, elle a été mariée de force avec un type affreusement laid qui en avait 50, euh, qui en gros, elle a vécu, elle a, a subi un viol conjugal. Enfin, elle a eu une vie hyper pénible, hyper dure. Et tu... ouais, non, et elle n'a pas été vraiment si méchante que ça, quoi. Donc il y a un regard très euh, sexiste, mais ce qui est normal, tu vois, oui. qui a été porté sur lui. Et c'est aussi ce qui m'intéressait je pense que moi, on m'attend plus sur tu vois, une biographie de George Sand. Oui, c'est féministe. vrai. C'est
0: pas fa... Oui, tout à fait. Et tu avais euh... un peu envie de casser ça et d'aller chercher un et peu bah, ailleurs. ce qui m'intéresse,
1: c'est, je pense qu'il est... y a deux choses à faire, là, en ce moment. Il y a euh, développer un regard sur le matrimoine et toutes les femmes, effectivement, artistes, intellectuelles, qu'on a oubliées, scientifiques, tout ça, qui ont été effacées de l'histoire. Il faut, voilà, revenir à elles et leur faire de la lumière. Mais il y a aussi autre chose que, pour l'instant, on a très peu fait, qui est de prendre le patrimoine et de porter un regard féministe dessus. Et c'est un peu ce que j'essaye avec Balzac, qui en plus s'y prête parce qu'il a beaucoup écrit sur les femmes.
0: Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'assez réussi Maintenant, voilà, il est, il est terminé, il est, il est publié, qu'est-ce que... Ah, moi, j'en suis hyper contente du livre. Ah, bah, je trouve que c'est mon, mon meilleur livre. Je... Il y a... c'est, c'est justement ce que j'allais te dire, sur Twitter, tu as écrit, c'est sans doute le livre que j'ai préféré écrire. Ouais. Et, et pourquoi Qu'est-ce qui a été le plus exaltant là-dedans
1: euh, je pense qu'il y a vraiment eu... Il s'est passé un truc entre Honoré et moi, quoi. Tu vois c'est... Non, ouais, il s'est passé quelque chose, il y a eu une rencontre, et je pense que j'ai, j'ai trouvé, j'ai beaucoup cherché le ton pour écrire le livre. Parce qu'en gros, l'histoire, on l'a, hein. c'est la vie de Balzac, tu vois, il n'y a pas... Parce que le ton est très
0: moderne, c'est à mourir de rire. Euh, voilà, voilà, c'est drôle. C'est... Bah, et ça, c'était
1: et pas évident. Et c'est terriblement
0: moderne. Enfin, je veux dire, c'est très... Euh...
1: Donc, c'est vraiment sur le traitement et le style que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Comment amener les gens à... au bout de ce texte-là. C'est pas gagné d'avance et, euh, et j'ai l'impression que j'ai fait des progrès par rapport à mes autres livres.
0: Et que tu vas peut-être choquer quelques personnes beaucoup plus tradies. Oui.
1: <rire> Mais choquer avec, avec Balzac, je trouve ça génial.
0: Exactement. Et alors après tout ce travail et tout ce temps avec Honoré, si tu avais trois mots pour le définir, ce serait quoi euh,
1: Ce serait euh, fou, euh, vaniteux et euh, gentil.
0: Fou, vaniteux, gentil. Est-ce que tu peux juste ouais. développer un tout petit peu pour le mot fou, comme ça, voilà
1: euh, et il avait un rapport à la réalité qui, mais qui m'a vraiment fascinée, puisque c'est mes interrogations personnelles, de à quel moment on accepte ce truc horrible qu'on appelle le principe de réalité. Genre, quand on devient adulte, il y a un truc qui nous écrase, c'est le principe de réalité. Et lui, euh, bah non, jamais. En fait, il s'est toujours dit, oh bon, je boue. Principe de réalité, non, je connais pas. Et donc, il a inventé sa vie en permanence, il a... Il a refusé de faire les petits compromis qu'on fait tous par rapport à nos rêves d'enfant. À... Non, lui, il s'est dit, oh, non, 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 non. Bah, je suis un grand écrivain, je vais écrire ma vie, quoi. je vais m'inventer ma vie, comme j'invente la vie de mes personnages.
0: Puis il y a un espèce d'optimisme aussi quand même chez lui, où il se dit toujours que finalement, ça va être le bon truc. quoi.
1: Alors, c'est, c'est autre chose fascinante, c'est quelqu'un qui, et je pense qu'il avait raison, il était convaincu qu'il était fait pour le bonheur. Et il y a un truc dans sa personnalité, on se dit, bah ouais, t'étais fait pour le bonheur, et il a eu une vie de dépressif, quoi. Et à chaque merde qui tombe sur la elle dit « Non, mais je vais m'en sortir, la prochaine fois, ça ira mieux. » Et
0: bon, bah, spoiler, ça ne va jamais mieux quand même. Oui, oui, tout à fait c'est vrai alors ce qui est intéressant aussi c'est que quand j'ai préparé un peu cette interview j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur toi ce que tu faisais donc c'est pas une nouveauté pour ceux qui te connaissent et qui te suivent tu as un blog Girls and Geeks et alors dedans j'ai vu que c'était comme un espèce de petit journal où tu allais documenter avec des photos tes tribulations avec Honoré donc c'est assez intéressant ça c'est assez, c'est un besoin pour toi d'avoir à côté ce, ce travail où tu partages de manière assez euh, assez légère tes, tes, tes aventures ce que tu découvres
1: bah le blog, je l'ai commencé quand je commençais à écrire mon premier roman, et il y avait tout de suite un lien très évident qui était écrire un livre, c'est complètement à rebours de, euh, j'ai envie de dire l'économie générale de notre société, quoi, des oui. temps modernes. On est dans un truc de il y a rapidité, une temporalité complètement, voilà, oui qui est pas du tout la même et qui est très difficile, surtout que moi, ouais, je mets deux, trois ans, parfois quatre ans par livre, quoi. Et écrire toute seule comme ça, sans avoir de retour pendant des années, c'est douloureux. Et le blog, depuis le début, a été un truc, voilà, un espace où tu publies et genre dix minutes après, tu as des réponses.
0: Quoi. Et comment se passent justement les interactions avec ta communauté Parce que ça, c'est intéressant aussi.
1: Ah bah, euh, bah, ils sont super. Non mais mes lecteurs sont plus intelligents que moi, ce qui m'agace. Il y a eu des fois où j'ai écrit des textes qui étaient juste, c'était des blagues et eux, en commentaire, me postaient des blagues qui étaient meilleures que les miennes. Donc, euh, donc voilà. Et ça continue. J'ai fait la newsletter de Slate, je fais un édito par semaine et j'ai des réponses par mail de trucs, mais j'ai... Ouais, oh, ils sont hyper forts quoi. Donc j'ai de la chance, je pense à un lectorat d'un niveau. Euh... Ça déconne pas quoi, c'est assez élevé.
0: Et en écrivant ce livre, si tu avais un objectif à avoir chez les lecteurs en te disant, ben voilà, j'ai peut-être réussi à faire modifier ça dans l'imaginaire de Balzac, ce serait quoi Une Espèce de euh... fausse croyance ou quelque chose qu'on pourrait avoir sur lui Et qui est vraiment fausse
1: Euh, bah Qu'il était chiant. Bah, Je crois que c'est quand même le truc, on dit Balzac, le monde fait mourir d'ennui. Donc donc lui, en tout cas, dans sa vie et dans sa personnalité,
0: n'était pas chiant. Et alors, tu l'appréciais déjà beaucoup avant de commencer ce travail ou pas Euh, Oui, j'ai beaucoup lu, mais quand euh, j'étais adolescente, j'ai beaucoup lu
1: Balzac. Et après, c'est resté un point de référence. Alors, c'est aussi les romans que j'ai écrits, comme c'est des romans réalistes, dès que tu fais du réaliste, on te dit, euh, voilà, ah, bah, ben c'est Balzac... euh... Donc c'est des
0: pentes et Balzac, tu vois, c'est ces
1: trucs-là. Donc j'ai, voilà, il y avait, c'était un, un truc qui revenait quand
0: même. Et alors après cet accouchement, tu l'aimes toujours autant ou là il faut passer à autre chose et, et t'en non. peux plus
1: J'arrive pas, j'arrive pas à en sortir.
0: Donc il n'y a pas encore de nouvelle obsession là
1: Non, c'est tout le problème. Je suis toujours en boucle sur celle-là et vu que j'écris plus <rire> dessus, ça vraiment ça sert à rien. Je m'épuise le cerveau à penser à Balzac quoi.
0: Bon, bah, je crois qu'en tout cas, tu nous auras donné envie de lire ce livre. Merci beaucoup, Titiou. Merci à toi. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.